0: 第十五章，是他们想要这样的。家徒和贵人派成功阻止庞培被任命为独裁官。庞培被任命为唯一执政官，这是史无前例的事情。这年晚些时候，他有了一位同僚，即昆图斯·科尔内利乌斯·梅特卢斯·皮乌斯·西比阿纳西卡。他的名字很长，说明他出身罗马最鼎盛的门阀贵族家庭。不过他本人没有多少才干。庞培还娶了这个西比亚的女儿科尔内利亚，借此与贵族精英阶层缔结了新联盟。他通过武力恢复了秩序。米罗遭到审判，法庭被士兵和敌视他的人群团团围,围住。在不可避免的有罪裁决下来之前，米罗选择了流亡。他毫无疑问是有罪的，但这次审判很不公正，也无视正当程序。在类似的审判中。倒是有不少克洛迪乌斯党徒被定罪，他们逃往北方，投奔尤利乌斯凯撒阵营，受到了欢迎。庞培的行省总督任期得到延长。这一年年底时，他恢复了原先不寻常的姿态，即待在罗马城近郊。有十元老院选择在城市边界之外的神庙开会，以便让庞培也能参加，而无需放弃他的军权和军队。到前五十一年。尤利乌 斯· 凯撒已经在高卢做最后的扫 荡， 或许除了他自己之 外， 很少有人能够预料 到， 他竟然是一位才华横溢的军事家。他利用一个高卢部落的迁 徙， 对外高卢和罗马盟邦构成的威 胁， 对高卢世家干 预， 并且逐步扩大活动范 围， 征服了西至大西洋、东至莱茵河的所有土地。他的胜利非常辉煌宏伟。他每年发表一些作品宣扬自己的成功，就连西塞罗也赞扬高卢战绩是拉丁语言最崇高的表达之一。庞培在东方赢得胜利后，得到了十天的公共感恩，以颂扬他的业绩，这是之前任何一位罗马将军得到天数的两倍。尤里乌斯凯撒最初的成功则得到了十五天的公共感恩，后来他袭掠神秘岛屿不列颠之后。得到了二十天感 恩， 他镇压了高卢诸多部落大联盟的叛乱之 后， 又得到了二十天感恩。罗马人民有了一位新的军事英 雄， 尤利乌斯凯撒希望从高卢返回罗马庆祝自己的凯旋 式， 然后立即当选前四十八年执政官。因为法律规 定， 任何人的两次执政官任期之间必须间隔十 年， 他已经符合这个条件。他不打算退 隐， 成为普通公民。因为那样会很容易遭到起诉，他的好几个政敌已经公开表示要对他加以审判，就像审判米罗那样，让士兵包围法庭。为了达到目的，他需要获准在本人不到场的情况下宣布自己将参加竞选。与庞培前不久无视规则的行为相比，尤里乌斯凯撒的要求只是个小小的让步。尤里乌斯凯撒还希望在前四十九年年底之前。仍然保留资深执政官的身份和军权，他提出他有权这么做，因为公民大会授予他这样的指挥权。尽管尤利乌斯·凯撒的第一次执政官任期之后，罗马政坛发生了许多动荡，批评者们却大谈特谈他当执政官时的恫吓手段与暴力冲突，并预测他第二次担任执政官时将更加凶险。更重要的是。他们感到尤利乌斯·凯撒现在的地位很脆弱，于是蜂拥而上，利用他的弱势，就像他们在前六十年代末攻击庞培一样。庞培的态度是至关重要的，在很长一段时间里，大家都猜不透他究竟是怎样想的。西塞罗早已断定，罗马的亚历山大是个极难揣测的人。一些迹象渐渐出现了，他正在转而反对自己的前岳父。他对尤利乌斯凯撒的支持越来越少，也越来越难以令人信服。在后世的人们看来，这是很显而易见的事情。就像差不多一个世纪之后的诗人卢卡概括的那样，凯撒不能接受别人的地位优于自己，庞培不能接受别人与自己平起平坐。尤利乌斯凯撒要想称心遂愿地返回罗马，就必须承认自己需要庞培的帮助与支持。有人问庞培。如果尤利乌斯凯撒拒绝服从元老院，他会怎么做？庞培自满地答道：“如果我的儿子想用棍棒打我，怎么办？”这样的话鼓励了尤利乌斯凯撒的政敌，连续多位执政官加入了对尤利乌斯凯撒的攻击，要求立刻将他召回。首先发难的是乌大维亚丈夫的堂兄弟，也叫盖乌斯克劳迪马凯鲁斯。小盖乌斯·克劳迪·马凯鲁斯于前五十年担任执政官期间，也非常敌视妻子的旧公。为了抵挡政敌的攻击，尤利乌斯·凯撒将他从高卢掠夺到的财富大量投入罗马城，以笼络支持者，尤其是拉拢保民官。前五零年十二月一日，一位保民官迫使元老院进行投票表决，要求庞培和尤利乌斯·凯撒同时辞职。三百七十名元老支持这一动议，只有二十二人反对。绝大多数元老不愿意看到一场新的内战，尽管很多人不喜欢尤利乌斯凯撒和他的显赫地位。有传闻说，尤利乌斯凯撒已经入侵了意大利。马凯鲁斯努力劝说元老院采取行动，但元老们不愿意，并且保民官们否决了他的动议。他对这结果置之不理，和同僚一起。在朋友们的陪伴下，匆匆去阿尔班山的别墅找庞培，向这位资深执政官呈上一把剑，呼吁他用军队保卫共和国。庞培毫无顾虑地称愿意用武力反对自己的前岳父和朋友。后来发现尤利乌斯凯撒入侵意大利的消息是假的，于是不了了之。前49年1月1日，又一位马凯鲁斯当上了执政官，即前51年执政官的弟弟。各方都提出了一些建议，但互相之间几乎没有任何信任，而且都把别人愿意谈判视为软弱的表现。一月七日，元老院通过了终极议决，呼吁各位行政长官以及在城市周边的资深执政官尽一切努力确保共和国的安全。马克安东尼和另一名保民官一直在为尤利乌斯凯撒摇旗呐喊，却被警告他们的人身安全得不到保障。于是他们逃离了罗马城，去往北方。几天后，可能是一月十日，尤利乌斯·凯撒率领仅仅一个军团渡过了卢比孔河，越过了他的行省与意大利的边界。多次得到公共感恩的人，现在成了叛国者。他必须胜利，否则就要布喀提林的后尘。他在开启内战的时候，究竟有没有说出老赌徒的口头禅“头子已支出”，我们并不清楚。但他冒的风险无疑是非常大的，他也的确坚信自己已经没有别的选择了。尤利乌斯凯撒为了保护自己的地位和尊严，愿意让共和国陷入内战。庞培、加图和尤利乌斯凯撒的其他对手也同样愿意发动一场战争，剥夺他的地位和尊严。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。